0: Hey, ihr da draußen, wir begrüßen euch und zwar zu unserer absoluten Premiere eines Podcasts, der schon lange, lange in unserem Herzen schlummerte, in dem Herz von Michael, der jetzt aktuell noch nichts zu hören ist und im Herzen von Anderes, den ihr gerade hört. Und ähm, das, was wir zur Premiere, die auch an einem ganz besonderen Tag ist, damit euch teilen wollen. Erstmal, was ist überhaupt dieser besondere Tag? Der besondere Tag ist gerade, ihr hört bei Michael im Hintergrund die Vögel zwitschern. Es ist der 21.05.2020, Christi Himmelfahrt und zugleich Männertag. Und das erschien uns optimal, um mit einer Energie des guten Jesus Christus gemeinsam mehr in die himmlische Sphäre aufzusteigen und gleichzeitig zu gucken, wie halten wir die Verbindung zu unseren irdischen Sphären. Und das Erste, was wir gerne mit euch tun wollen, wir wollen euch mal einen Einblick geben, wie überhaupt der Name unseres Podcasts entstanden ist, der durchaus sehr provokativ ist. So, weil Michael und ich, wir sind bei dem Namen Erwachte Götter gelandet, mit der ganz diffizilen Unterzeile in aller Demut und Unbescheidenheit. Lieber Michael, das sind ja nun beides deine Kreationen. Magst du mir und uns mal einen Einblick geben, was da so in
1: dir entstand, wo diese ganzen Ideen aus dir heraussprudelten? Ja, also da das ist so voll mein Thema, meine meine ja, meine meine Linie so im Leben, mein roter Faden, wie bekomme ich meine Göttlichkeit hier auf diese Erde in diesen Körper hinein? Und das interessiert mich schon immer und als kleines Kind bin ich schon immer in die Kirche gegangen und habe mir genau diese diese Antworten erhofft, aber ich habe dort alles andere gefunden und auch gleichzeitig nichts. Aber auf keinen Fall habe ich diese Frage beantwortet bekommen. Da war ich immer irritiert. und Bis ich begriffen habe, hey, lebt das doch einfach, deine Göttlichkeit, in diesem Körper. Und da habe ich dann auch nach und nach die Antworten gefunden, wie das geht. Und habe daran große Freude und noch größere Freude fast noch, das zu teilen, wie das geht. Mit allen Menschen, die das interessiert. Und ich freue mich riesig hier, dass das hier stattfindet, unser Austausch mit dir, Andres, die wir ja uns schon eine ganze Weile immer wieder begegnen. Und jetzt durch diese Corona-Zeit haben wir so einen gewissen Abbruch in unserer Beziehung gespürt. Und hey, warum nicht einfach diese intensive Beziehung digital weiter? zelebrieren und äh, dazu also dadurch ist es dazu gekommen dass wir jetzt uns hier treffen auf diesen Podcast und darüber bin ich sehr happy und viele viele Dinge die du jetzt angesprochen hast die, die müssen wir jetzt vielleicht äh, so detailliert auseinanderklamüsern damit das auch äh, damit das auch einen Sinn ergibt dieses Bild was du am Anfang gezeichnet hast, ja, Ja, wie, wie, wie mal. ja, genau, jetzt mal auseinander, ja, der der Begriff Gott, ja, der ist, also alle, allen Leuten, denen ich davon erzählt habe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, erwachte Götter, ja, das klingt ganz schön anmaßend, überheblich <lacht> und arrogant, ja, und wie könnt ihr nur, und das würde bei einer genaueren Prüfung, nicht so richtig äh, standhalten diese abrupte äh, Reaktion des Publikums, denn wenn wir uns, wenn wir wirklich tief in uns gehen, dann erkennen wir, dass wir Götter sind, ja, dass wir ein kleiner, eine kleine Facette, eine Einzigartigkeit sind, eine, ein, 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 ein ein individueller Ausdruck des großen, ganzen Göttlichen. ja Man könnte sagen, Gott hat eine Idee durch uns und spielt durch uns in einer ganz einzigartigen Facette. ja Deswegen gibt es ja im Indischen auch so wahnsinnig viele Götter. Und das soll uns nur daran erinnern, dass wir eine einzigartige Facette sind, ein einzigartiger Ausdruck von Gott ja und das habe ich mehr und mehr erkannt und in, in, indem ich mir das mehr und mehr auch äh, zugestehe in wie gesagt in aller Demut und Unbescheidenheit <lacht> kann ich das auch leben und wenn ich es lebe mache ich eine Erfahrung draus und dann wird das Leben erst richtig spannend ja, wenn ich mhm. wenn ich mir das äh, wenn ich das einfach mal als Idee in den Raum stelle ja also der ganze Hinduismus zum Beispiel der ist ja nicht wirklich eine Religion der Hinduismus, also eine der größten Religionen, nicht dass ich jetzt Hinduism, Hinduist bin, aber vielleicht doch, aber das ist ja in Wahrheit, ist das ja eine Philosophie. Ja, es gibt am Anfang eine philosophische Idee, hey, was ist, wenn wir Gott sind? Ja, was passiert dann? Was macht das mit mir? Wie würde ich dann handeln? Wie fühle ich dann auf einmal? Wie beginne ich durch meine Augen zu sehen? Das finde ich extrem spannend dass ich mir einfach gewisse Gedanken vorlege und wage und ja, den Mut habe, die zu leben und dann in eine Erfahrung gehe ja? und dann beginnt dieser Gott in mir drin zu erwachen. Ja? Der Gott, der ist eigentlich schon immer erwacht, ja keine Frage, aber mein Körper, mein ganzes Gefüge, was ich noch bin, der, der Verstand, der Übermächtige, der beginnt sich dann ja im Handumdrehen wie von selbst zu transformieren. Ja, das ist ein ganz spannender Vorgang. Und dem gebe ich gern nach, dem gebe ich gern Raum und das möchte ich gern teilen. Ja, und da habe ich die größte Freude im Leben. Das ist so bei mir so. Wie, wie kommst du denn zu dem, wie bist du dahin gekommen zu dieser Begrifflichkeit äh, erwachte Götter? Also es war ein sehr spannender Prozess, wo deutlich wurde, eben,
0: wir wollen diese... Dialoge, die wir mit einer großen Freude zusammenführen und wo wir immer wieder merken, wir kommen da auf eine größere Tiefe und gleichzeitig eine andere Weite im Leben, die wollen wir gerne mit anderen Menschen teilen. Und da ging es natürlich dann logischerweise darum, hey, wie können wir da einen, einen passenden Namen, einen guten Ausdruck finden und haben verschiedenste Namen entwickelt. Und einer der Namen, die mir so kamen, die wesentlich damit zusammenhängen, wie ich mich gerade als Mann entwickle, war so der Königsweg oder das Erwachen des Königs. Und das habe ich halt mal so quasi reingestellt, so in unseren gemeinsamen gedanklichen Raum, wo wir unsere Ideen kreieren und so kurze Zeit darauf kam von dir plötzlich erwachte Götter und ich merkte so, boah, wie so in mir so ein extremes Gefühl von Freude eingeschaut, so wie es gerade wieder passiert, also ich kann es richtig fühlen, wie von oben so eine freudige Energie in mich reinkommt und gleichzeitig ist da mein Kopf, der total angsterfüllt drauf schaut und meint, drehst du jetzt völlig durch, bist du verrückt geworden? Weißt du, was das bedeutet? je mehr ich das in mir habe wirken lassen, desto mehr merke ich, okay, das ist das, was mich auch als Mensch sehr stark herausfordert, mich mit so einem Statement einfach in die Welt hinaus zu bewegen und zu sagen, hey, das ist was, was ich in mir wirklich immer wieder wahrnehme und wo in mir noch verschiedenste Bremsen und Blockaden sind, das offen auszudrücken, zu sagen, ich habe das Empfinden, das Konkrete erfahren, dass in mir etwas lebt, was ich als göttlich bezeichnen würde und was ich in diese Welt hinein ausdrücken will. Und Deswegen war es für mich total klar, das Ding, das macht mir mit Abstand am meisten Angst. Und ich habe immer wieder erlebt, dass die größte Kraft genau darin steht, wenn ich bereit bin, in diese Angst tief hineinzugehen und zu schauen, was sich da bewegt und zu schauen, was dadurch in mir wach wird. Und somit bin ich dir sehr dankbar, dass du diesen wundervollen Begriff, diese wundervolle Perspektive eröffnet hast und merkst schon jetzt in unseren ersten Minuten unserer
1: premiere was da so an Bewegung kommt, wenn wir uns dem einfach öffnen. Ja. Also das war schon immer meine, meine, meine Maxime im Leben, was du hier angesprochen hast. Ich wollte eigentlich immer so vom Verstand her dafür sorgen, dass ich maximal Freiheit leben kann, maximal äh, ja, Unabhängigkeit und Frieden, damit ich die größten Gedanken denken kann und leben kann, die hier in, dieser, in diesem Menschsein möglich sind das hat mich schon immer wahnsinnig angezogen, einfach diese Lust dabei, die die allergrößten Gedanken zu lesen. Ich habe schon als zwölfjähriger äh, äh, Zarathustra gelesen von Friedrich Nietzsche. Ich habe genau gewusst, von was der redet. Ja? Und da, da kam, was ich dann zu tun hatte, war immer nur, dass mich äh, nicht permanent irgendjemand gängelt. Ja, meine Eltern, die haben mich zum Beispiel nie zu irgendwas gegängelt. Das rechne ich denen unglaublich hoch an. Und ich musste immer dafür sorgen, dass ich Freiraum habe, dass dass ich keine Sachzwänge anliegen habe. Und ich glaube, das verbindet uns beide auch, weil du bist ja auch sehr freiheitsliebend und guckst immer, dass du nicht so permanent Druck von allen Seiten bekommst. Weil diese, dieser Druck, der dann entsteht, dieser durch diese vielen Sachzwänge, die sich viele Menschen so anhäufen im Laufe ihres Lebens, die machen... Einfach die tiefsten Gedanken, die aus der Seele hervorkriechen, nicht wahrnehmbar. Ja? Und der größte oder eine der größten Gedanken, die man haben kann, ist, glaube ich, was ist, wenn ich Gott bin? Was passiert dann? Eigentlich eine Frage, ja, aber gleichzeitig ein Gedanke. Und der... Das, das, gibt dann so, so, das ist erstmal ein Gedanke, das klingt erstmal so, als würde das aus dem Verstand irgendwie durch viele Analysen und so zustande gekommen sein, aber es stimmt nicht ganz. Wenn man, wenn man meditiert oder besser gesagt, wenn man ganz in seiner Mitte ist, wenn man ganz tief in sich drin einfach ruht im Frieden, dann hat man so ein gewisses Wissen. Ja, gewiss klingt blöd, aber da hat man das Wissen, könnte man auch sagen. Und das fühlt sich ganz anders an, als wenn man durch viele Herleitungen im Gehirn ein, zu einem Gedanken kommt. Wenn man dann aber weiß, dass Gott eine Existenz ist und ich nur ein oder auch ein einzigartiger Ausdruck dessen bin, dann sind wir hier alle verbunden. Ja, Und ich, ich spüre das ganz genau, dass ich das Wissen gerade um den Erdball herum extrem schnell ausbreitet. Man könnte davon sprechen vielleicht, dass das wie so eine Art Upload äh, gerade passiert aus aus dem Universum für uns Menschen, für die gesamte Erde, weil ja auch die Frequenz so extrem gerade steigt. Und man könnte sagen, okay, jetzt, jetzt kriegen wir irgendwie wie Windows 10 kriegen wir jetzt äh, Mensch 2.0. Ja, da kriegt man irgendwie neue neue Fähigkeiten, Telepathie oder sowas vielleicht. Und äh, so, so, so ist da irgendwie von außen, was man Gott nennen kann, wenn Gott alles ist, eine, eine neue Info, eine neue einen neuen Zugang, eine neue ja eine neue Fähigkeit. Und ähm, man weiß dann auf nicht mehr so richtig bin ich das. Oder ist Gott das, der das macht? Ist die Liebe, die das gerade macht? Ich weiß es nicht. Das ist genau wie mit diesem Gespräch. Hier. Wir haben uns kein Skript gemacht. Eine dieser Maximen, die wir uns vorgenommen haben, ist ja, dass wir einfach aus dem Nichts, aus der Stille heraus, einfach in, in den Dialog gehen wollen. Und dann eher gucken wollen, was durch uns geschieht, was durch uns sein möchte. Und wie will man dazu anders sagen als, als Göttlichkeit? Ja, weil es sich einfach äh, ja, gut und stimmig und voller Freude anfühlt. Und und der Rest ist im Grunde erleben und ja, das ganze genießen. Ja. Und so, das bedeutet ja so mit
0: diesem göttlichen zu spielen, was da in uns ist. So dem göttlichen Spiel Einfach erstmal den inneren Raum zu schaffen. So, das habe ich gerade bei dir gehört. Also so würde es mal für mich übersetzen. Und, und mhm. dann die, 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 dieses Spiele, spielerische, die, diese große Freude, die, diese große Kraft halt einfach durch mich fließen zu lassen. Also ich spiel mich, ich spiel mich große Energie.
1: Genau. Und genau. Schau, was damit entsteht. Ja. Sehr cool. Also man, man, man lässt äh, einfach vollkommen los. Man gibt sich vollkommen mhm. hin. Und lässt die Liebe, lässt Gott einfach machen. Ja, man man versucht einfach, nur der Job ist einfach, dem nichts mehr in den Weg zu stellen. Ja, das, das sein zu lassen. Ja, und sich nicht mehr einzumischen, ja, in diesen ganzen Vorgang, der der sich unglaublich göttlich anfühlt. Ja, einzumischen ist wahrscheinlich, oder einmischen ist ist, ist ein guter Ausdruck, weil man kann dann das Einmischen wenn man es anfängt zu praktizieren oder das Nicht-Einmischen, besser gesagt, überall registrieren. Oh, ich tue mich ja überall einmischen im Leben. ja. Und was wäre, jetzt nochmal zu großen Ideen zurückzufinden, was wäre, wenn sich niemand mehr einmischt? Ja? Wenn es keine Regularien gibt mehr auf der Erde. ja? Was wäre dann, wenn sich niemand mehr einmischt? Da würde, würde, würden alle Systeme oder die meisten Systeme hier, die wir brauchen als Gesellschaft, auf einmal Wegfallen. Ja, und da würden dann natürlich viele Leute sagen, aber nee, ohne Gefängnisse, ohne Krankenhäuser, ohne, ohne Politik, ohne, ohne Regierungen geht es ja nicht. Dann würde ja alles zusammenfallen. Aber würde ich sagen, ja, das mag aktuell noch so sein. Aber wenn sich, dann hat derjenige, der dieses Aber fragt oder stellt, nicht ganz genau zugehört. Das würde ja bedeuten, was ist, wenn alle Menschen gleichzeitig sich nicht mehr einmischen in die Liebe?
0: Eine sehr, sehr krasse Perspektive. Also das, was ich bei uns beiden sehr faszinierend finde, dass ich dich als einen Menschen erlebe, also einen, möglicherweise sogar den einzigen, den ich kenne, der diese Gewissheit schon immer in sich getragen hat und schon immer auf einem sehr klaren Level lebt. So diese Gewissheit, okay, ich werde von einer größeren Quelle gespeist und diese Quelle lasse ich durch mich wirken. Und äh, ich so meinem Wahrnehmen würde mich eher mehr so in die Einmischungsecke stellen. So jemand, der immer <lacht> versucht, Kontrolle zu halten und irgendwie die Dinge zu beeinflussen. Also da quasi Macht auszuüben. Und ich will gerne noch was mit einbringen, was, was mir so geholfen hat, diesen Zugang zu diesem Erwachen des Gottes auch nochmal anders zu bauen, weil ich gemerkt habe, der erste Schritt ist für mich als Mensch wacher zu werden, also mich als Mensch in allem, was ich bin, zu verkörpern. Also die ganzen mhm. Begrenzungen, die ich mir selber auferlegt habe, die ich auch übernommen habe, die mehr und mehr auszudehnen, also diese Räume in mir drin permanent zu erweitern ja. und zu sehen, dass die Perspektive, die nach diesem ich bin mit mir als Mensch in Frieden, ich habe mich in allem erfahren, was ich bin, der nächste Schritt, das Übermenschliche ist, die große Kraft, die durch mich wirkt und die mich leben lässt. Oder es ja. ist umgedreht. Oder es ist gleichzeitig. Also scheißegal, das soll keine Reihenfolge sein, sondern ja. einfach nur eine Perspektive, wo ich so merke, aber es sind, sind so diese großen Kräfte, die in mir wirken. Also dieses zutiefst irdische, der Mensch mit seiner ganzen Kleinheit, mit seinem ganzen Todelkram, all den Dramen, Problemen, Konflikten, die er den Lieben lang hat. Und das Übermenschliche, das Göttliche, dem das völlig scheißegal ist und zugleich total jeden dieser ganzen inneren Leidensprozesse nutzt, um mich in meiner Entwicklung voranzubringen. Ja. Das finde ich ein total faszinierendes Feld. Und äh, so bei dir konnte ich immer wieder beobachten, wie, mit welch großer Offenheit du auch so diese typisch menschlichen Leidensprozesse von vornherein irgendwie auslässt. Die, die, die habe ich bei dir nie erlebt. Und äh, damit bist du echt eine Ausnahme und für mich auch immer wieder inspirierend, dass da einfach diese, diese konsequente Hingabe, das durch dich sprechen lassen, durch dich wirken lassen, zu sehen, wie, wie leicht, wie wundervoll, wie lebendig
1: das ist. Vielen so, ja. hm. Danke für diese schöne Einschätzung und danke hm. auch für deine dehnende Perspektive, die du da vorgeteilt hast. Das finde ich ganz äh, faszinierend, weil es gibt ja äh, dann auf diesem Weg, dieses äh, Erwachen, gibt es eben nicht äh, einen Weg, ja, das das haben wir jetzt hier schon gezeigt, es gibt jeder hat wirklich seinen ganz einzigartigen Weg. Und äh, vielleicht noch eine zusätzliche dehnende Perspektive für für den Beginner sozusagen dass du schon da bist. Ja, Du musst nirgendswo mehr hin, weil du schon da bist. Und da sein heißt nicht statisch irgendwo zu stehen und nicht weiterzukommen, sondern zu akzeptieren, dass man schon diese Göttlichkeit, diese Fähigkeit, diese göttliche Anlage bereits in sich vollkommen fertig eingebaut, angelegt vorfindet. Wenn man sich nur darauf einlässt und das Leben ist eben nicht statisch, dass man irgendwo steht und die Sonne bleibt auch stehen, sondern das Leben, das rollt ja weiter, das strömt weiter und du bist in diesem Strom. Und der, der erwacht ist, behaupte ich jetzt mal ganz in aller Demut und Unbescheidenheit, der der, der schwimmt einfach in der Mitte von diesem Strom und beobachtet. Ja, Sein Körper bewegt sich, wird bewegt von diesem Strom, aber der Strom, der ist unaufhaltsam. Und immer, wenn wir versuchen, uns einzumischen, dann versuchen wir, wieder zurückzuschwimmen, eigentlich. Ja. Und, und, das ist natürlich eine unglaubliche Sisyphus-Idee, gegen den Strom zu schwimmen, sondern man kann ja einfach weiter schwimmen. Irgendwann hat der Strom ein Ende und geht in was Größeres, in den Ozean über und dann geht man wieder nach oben in die Wolken, dann regnet man wieder oben in den Bergen ab. Und so ist das immer im Austausch, immer in Lebendigkeit und Vitalität. Und das ist äh, total faszinierend. Und es gibt äh, ein, ein Film, der heißt Interstellar. Da, da wurde mir das so, so unglaublich bewusst, dass wir uns vollkommen zurücklegen können und entspannen können und uns nicht mehr einmischen. Und dort war eben so eine hoffnungslose äh, Situation im Weltraum geschildert, wo irgendwie Raumfahrer irgendwas machen müssen, irgendwelche krassen Probleme lösen. Und irgendwann, wo die wirklich gesagt haben, stopp jetzt, wir müssen kollabieren, wir geben auf, dann kam die Erkenntnis, hey, hier ist was viel Größeres am Werk. Die Liebe, die macht was mit uns. Die hat was Einzigartiges, Wunderschönes mit uns vor. Und äh, wir müssen das nur erkennen oder dürfen das nur erkennen. ja Solange wir uns einmischen, bleibt alles im Chaos und wir bleiben in Problemlösungsfindungsprozessen stecken und sobald wir erkennen, hey, hör mal auf, dich einzumischen und lass mal los, gib dich mal ganz an das Leben hin, dann erkennen wir, dass alles eine unglaubliche Ordnung hat, eine unglaubliche ähm, zielführende Wunderschönheit, ja, wo, was direkt im Paradies mündet und das, das äh, zu erleben, das was Faszinierendes, was ganz Schönes. Also dieser kleine Film, der hat mich sehr geprägt. Es weint gerade ein kleines Kind von uns. Na, Koa, alles in Ordnung? Ja, es ist nichts Wichtiges. Ja, wie, wie, wie ist bei dir, Andres?
0: wo du gerade so berichtet hast, das ist eine ganz aktuelle Erfahrung, die ich gemacht habe, also weil ich auch sehr lange schon so dieses Flussbild in mir trage, so das Mitfließen, das Gegen-den-Strom-Schwimmen oder ich kenne auch die, dieses Ding, wo ich aus dem Fluss rausschwimme und mich ans Ufer setze und, und quasi nicht mehr am Leben mich wirklich beteilige als an meinem Leben. Ich bin nur noch wie Beobachter, Zuschauer und das ist aber komisch. Und ich habe so das Gefühl, dass das, dieses Ding, ich bin irgendwie nur noch Statist, in meinem eigenen Lebensfluss irgendjemand, der an der Seite sitzt und beobachtet, was da passiert und damit zutiefst unglücklich ist, dass das ein Zustand ist, der durchaus vielen Menschen vertraut ist. Und ich merkte so, sich, sich dem Lebensfluss entziehen ist eines der größten Verbrechen, was wir uns selbst antun können. Und ganz aktuell ist für mich die Erkenntnis, ich bin nicht nur im Fluss, ich bin der Fluss. Ja. Der Fluss bin genauso ich. Ja, so und ähm, das, weil, weil ich immer erst mal denke, da, da gibt es so eine große Kraft, die mich treibt. Das ist einerseits richtig und gleichzeitig bin ich diese große Kraft. Und das ist was, was meinen kleinen Verstand total überfordert, diese totale Paradoxie. Das ist ein totaler Widerspruch. Entweder ja. ich bin im Fluss oder ich bin der Fluss, aber ich kann auch nicht beides gleichzeitig sein. Und da wieder zu sehen, Rückkopplung, wenn in mir das Göttliche lebt und Gott alles ist, bin ich natürlich beides. Ich bin quasi mhm. derjenige, der von diesem Fluss bewegt wird und bin gleichzeitig der Fluss, der alles bewegt. Es mhm. ist eins.
1: Und aus dieser so, Kraft, ja. Somit ist man auch das Leiden. Ja, kann ich ja. jetzt mal, es gibt ja verschiedene äh, Standorte innerhalb dieses Bildes, ja, von dem äh, Fluss. Da haben wir einen Fluss, da haben wir eine Mitte vom Fluss, einen Rand vom Fluss, ein Ufer und dann gibt es mhm. noch den Wald. Ja? Mhm. Und äh, so kann jetzt jeder äh, Zuhörer mal eine kleine Standortbestimmung. Machen, ist er in der Mitte des Flusses? Ist es, ist er am Rand des Flusses, wo es nur so ein bisschen, äh, fetzt, ja? So, 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 wo man noch mit den Knien oben, oberhalb des Wassers ist und, oh, ist aber kalt und ich getraue mich noch nicht so ganz rein, aber es ist eigentlich ganz nett hier, auch interessant, ja? Aber, naja, man fließt noch nicht so richtig mit dem Strom mit. Oder ist man noch als Zuseher von außen am Ufer? Oder? Ist man aus dem Strom rausgeschwommen zum Ufer hin und läuft jetzt irgendwie mal in den Dschungel rein und erhofft sich dort das Leben zu finden. Ja, und klettert auf hohe Berge und macht Erfahrungen in der Weltlichkeit, geht in Städte hinein, versucht sich in Städten auszutoben. Ja, da kann jeder mal gucken, ähm, was, was da kommt. Man kann sich natürlich auch in der Mitte des Stromes befinden und mitten in der Stadt sein. Ja, das will ich gar nicht ausschließen. Aber nur einfach mal, um dieses Naturbild ähm, zu, zu bedienen. Und jetzt habe ich einen roten Faden verloren, den ich mal direkt aufnehmen würde. Ja. Du hast da so schön die, diesen Prozess
0: des Suchens mit eingewoben. Mhm. Und ich denke, ich denke nicht nur, ich beobachte, ich nehme wahr an mir selbst, an Menschen in meinem Umfeld, dass diese Suche was sehr bestimmendes für uns geworden ist. Einfach weil wir aktuell in unserer Gesellschaft den Raum dafür haben. Wir haben einfach den Raum, um zu suchen. Wir können suchen, was erfüllt uns wirklich? Was ist die Aufgabe in unserem Leben? Was ist das, was durch uns sich ausdrücken will? Mhm. Und das, was ich dabei oft wahrnehme, ist, dass sich Menschen zum einen die falschen Fragen stellen und zum anderen einfach in der falschen Richtung suchen. Also macht halt einfach keinen Sinn, den Fluss des Lebens irgendwo im kargen Gebirge zu suchen. Das ist einfach mal kein Fluss. Und diese falschen Urte, in Anführungszeichen, können zum Beispiel sein, dass ich meine, okay, das, was ich mir zutiefst ersehne, Erfüllung, Lebendigkeit, so eine ganz große Gewissheit, dass das, was ich bin, eine absolute Richtigkeit hat und dass ich zutiefst vollkommen bin, dass, dass ich meine, dass zum Beispiel im Außen suchen zu müssen. Außen könnte sein, hey, in einer tollen Position, in einer tollen Beziehung, in irgendwelchen materiellen Besitztümern. Dass mir das diese Erfüllung gibt, diese tiefe Gewissheit, von Vollkommenheit. Ja. Kann man probieren, weiß nicht, ob es das bringt. Das andere ja. ist, das im Spirituellen zu suchen. Das ist für mich so der, der Kontrapart. Das eine ist das auf einer sehr materiellen Ebene zu und das andere auf einer eher geistig-energetischen und dort irgendwie Antworten zu erhoffen von, von irgendeinem Staunenguru, von irgendwelchen Staunmethoden, irgendwelchen Büchern, bitte gib's mir. Und ich bleibe da die ganze Zeit in einer dauerhaften Haltung von Bedürftigkeit und von der ja. Idee, mangelhaft zu sein und dass zu meiner Vervollkommnung immer noch irgendwas fehlt. Und das hast du ja vorhin schon schön angeschnitten. Du bist genau dort, wo du immer hin willst. Das nächste große ja. Paradoxon.
1: Das fühlt sich doch ja. aber so scheiße weit weg an. Ja, an, an dieser Stelle muss ich zugeben, ich habe auch schon im, im, im karken Hochgebirge, wie du es benannt hast, Gott gesucht. <lacht> <lacht> und, und, und Das ist ja eben dieses Geile, dass wir das alles gar nie. Äh, ich, ich muss ja jetzt nicht da sitzen und sagen: Oh, was habe ich da für einen großen Fehler gemacht? Damals habe ich Gott in im kargen Hochgebirge gesucht. Das ist ja, ja Käse, weil weil das ja genau. Das waren alles äh, so Erfahrungen, die die auf diesem Weg notwendig waren, um jetzt zu dieser Erkenntnis, zu dieser ja um nicht zu sagen Erleuchtung, zu diesem Erwachensprozess zumindest zu kommen. Ja, also alles, was du tust. Ähm, ist wichtig ist ist bedeutungsvoll ist ähm, ja ist was ganz Besonderes irgendwie und äh, ist dein einzigartiger Weg ja das ist und äh, nur an dem Punkt wo du wo du beginnst das wirklich zu genießen und wirklich aus einer bewussten friedvollen Haltung heraus wählst macht das Ganze auf einmal total Sinn ja mhm und da da muss da musst du nicht abwarten bis erst ein Guru in, in die Welt kommt, weil dieser Lehrer das ist ist auf jeden Fall in uns Menschen eingebaut, dieser Lehrer, der ist in uns drin. Ja, es gibt diese innere Stimme. Ja, und das hat nichts mit Gedankenstimmen zu tun, das ist eine, eine ein Wissen, was alles äh, zur Verfügung, was auf alle Datenbanken Zugriff hat. Ja? Und das, das musst du nicht irgendwie erst erlangen. Ja, das ist schon eingebaut. Und ähm, du hattest gesagt, das wollte ich gerne nochmal aufgreifen, äh, die falschen Fragen. Ich würde das noch reduzieren auf überhaupt Fragen stellen. Die, die meisten Menschen, die wissen gar nicht, dass sie, wenn sie Fragen stellen, sie Antworten bekommen. Ja, Und was wäre wenn ich ab heute bewusster Fragen stelle und genau die Fragen, die mich wirklich interessieren. ja, Und sei es, und man kann das ja ins, ins Extrem greifen, was sind die, die tiefsten Fragen, die dich wirklich beschäftigen, die dich wirklich bewegen? Und dann lass die in dir arbeiten. Leg die immer und immer wieder vor. Und äh, ich habe mal einen Spruch gehört. Und geh nicht weg, bis du die Antwort bekommst. Das fand ich ganz spannend. <lacht> Und, und, und mit dieser, ja, am Anfang kam dann natürlich überhaupt keine Antwort, wo ich da so einen Druck gemacht habe. Ja. Aber ich fand es trotzdem eine schöne Idee. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Antwort habe. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo eine halbe Stunde ist. Und wir hatten uns eingangs das Konzept gemacht, wir sollten nicht über eine halbe Stunde gehen. Hat das noch Gewicht bei dir, Andres? Scheiß auf Konzepte. Wir machen weiter. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, oder wir zerschneiden es in zwei Folgen. Wir machen Teil 1, Teil 2. Wir haben mindestens eine Doppelpremiere.